0: Często mówi się, że teoria i praktyka to to samo, ale tylko w teorii. Mieliście kiedyś takie, taką sytuację, że ta prawda szczególnie dała o sobie znać i że coś, co z pozoru w teorii było łatwe, a w praktyce okazało się mega trudne?
1: Ja miałem bezpośrednio ze studiami, tak, że mam wrażenie, że studia uczą teorii, ale nie przygotowują w ogóle do praktyki.
0: A
2: u Ciebie Michał? Kurczę... W teorii to trochę z programowaniem. Tak jest, wieloma rzeczami. W, prakty- w teorii na przykład dokumentacja nie? wydaje się jakby prosta, a w praktyce okazuje się, że są jeszcze jakieś niuanse, których człowiek nie przewidział.
0: No to dzisiaj sobie pogadamy trochę właśnie o tym, czym się różnia, różni teoria od praktyki. Na przykładzie bootcampu z programowania. Zapraszam do dzisiejszego odcinka Rubioner. <śmiech>
1: Dzisiaj porozmawiamy z Michałem Fulczykiem, full stack deweloperem, który jest właśnie po bootcampie, o którym chcemy dzisiaj porozmawiać. Cześć Michał. Cześć
2: Miumi.
0: E, Michał, czy dobrze wspominasz czasy, w których byłeś na bootcampie i jak generalnie z perspektywy czasu właśnie podchodzisz do tego, do, do tego okresu?
2: Hmm. E, generalnie to, to bardzo dobrze bo jestem mimo wszystko przekonania, że, że bootcamp ma sens, bo mam wrażenie, że to jest zawsze to pytanie, nie? Czy, czy lepiej się uczyć samemu, czy lepiej pójść na bootcamp? Jeśli tak, to jaki bootcamp? To jest zawsze jakby multum pytań, zwłaszcza jak chce jakby w tą branżę wejść, tak jak to też w moim przypadku wyglądało. Ja początkowo miałem bardzo jakby... Hmm, Dużym zaletą tego jak wyglądała moja ówczesna praca było to, że miałem bardzo ustrukturyzowane godziny, bo ja zaczynałem 9, kończyłem o siedemnastej. Więc początkowo dwie godziny przed pracą zaczynałem naukę samemu. No i potem zauważyłem, że jakby to nie do końca mi wystarcza i mam wrażenie, że z tą nauką na internecie też jest bardzo podobny problem jak z bootcampami, mianowicie jest tak olbrzymia Jest jest tak olbrzymie pole, gdzie może czerpać tą wiedzę. Co więcej, te technologie się też nocą zmieniają, więc często te tutoriale, które mógłbyś oglądać, nie wiem, za trzy miesiące, one już będą na przykład nieaktualne, więc to też był duży problem. No i tak się złożyło, że mój przyjaciel, z którym ówcześnie mieszkałem, chciał się zapisać na na kurs programowania. Myśmy wtedy poszli do Koder z LABU, no i stwierdziłem, że po prostu pójdę razem z nim. Jeżeli chodzi o sam ten kurs, to, to ja go polecam. Myślę, że nawet nie ma co oczekiwać, że po bootcampie człowiek natychmiast staje się pełnoprawnym programistą, rozumie już te wszystkie niuanse pracy w branży IT, czy nie wiem, jest po prostu gotowy na to, co go czeka już w, tak, w takim faktycznym field teście. Ale to, co na pewno wydaje mi się, że jest ekstra, to jest po prostu sam fakt tego kontaktu z ludźmi, którzy z tej branży są. Bo nauczyciele, którzy, których tam mieliśmy na kursie, to byli ludzie, którzy byli faktycznie z branży IT. I myślę, że najtrudniejsze w ogóle w samej nauce programowania jest właśnie chyba pogodzenie się z tym faktem, że ta nauka się nigdy nie kończy. Bo w przypadku na przykład pracy w korporacji, w której wcześniej się znajdowałem, no to jakby, no nie wiem, w rok, w dwa lata jesteś w stanie zazwyczaj nauczyć się wszystkiego, co jest na dane stanowisko. No i potem właściwie to już jest tyle, już wykonujesz te zadania od A do Z, czasem coś nowego się pojawia, ale to jest naprawdę rzadkość, no i to jest właściwie tyle. W przypadku IT mam wrażenie, że najtrudniejsze jest to, że to nie będzie tak, że to będzie rok, dwa, nauczysz się wszystkiego, co jest do nauczenia i jakby temat się zamyka. Bo non-stop, nie, nie wiem, jeżeli się pracujesz komercyjnie, no to nie wiem, pojawia się pomysł, z którym trzeba się, z którym, czy, który czas weryfikować, na nie wiem, użycie jakiejś technologii. Tej technologii potem się trzeba nauczyć. Potem, wyszedł, potem wyszła aktualizacja tej technologii, więc trzeba przyswoić to, co się zmieniło. Więc jakby pogodzenie się z tym faktem, że y, od teraz jesteś już zawsze w trybie uczę się czegoś nowego, y, moim zdaniem jest najtrudniejsze i, i jest to tym, z czym, z czym jakby ludzie będą mieli duże zawsze problemy przy zmianie branży. Mam wrażenie, że właśnie opcja porozmawiania sobie z kimś z tej branży możecie trochę oswoić po prostu z tym faktem, że okej, okay, od dziś już do końca się będę uczył czegoś nowego.
1: A jak czujesz, że jakbyś miał możliwość wyboru, w przyszłość, cofnąć się w przeszłość i zadecydować, czy iść jeszcze raz na bootcamp, czy wybrać jakąś inną ścieżkę, to co byś zrobił?
2: Poszedłbym wciąż na, na, na bootcamp. Ja też tam po prostu poznałem ludzi, z którymi do dzisiaj mam kontakt. To są moi po prostu przyjaciele, których też poznałem na kursie. Sam fakt, że też go robiłem już wtedy razem z moim przyjacielem też mi dość pomógł. No bo zawsze jest jakby łatwiej w dwójkę, zwłaszcza, że mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu, więc jakby jak były jakieś no. problemy czy zadania domowe, no to można było to sobie rozwiązywać wspólnie. Więc, więc ja bym generalnie na to poszedł. To był jakby kosztowny interes, bo to w, kosztowało mnie w ten czas chyba około 10 tysięcy za ten kurs, co jakby no jest myślę, że dużym jakimś tam stoperem, zwłaszcza jak się wtedy no, pracuje w korpo, które no, nie płaci źle, no, ale wiadomo, że nie, nie, nie zawsze się tą dychę miało w, w kieszeni. E, tam była oba opcja ratalna, z której, której skorzystałem, stwierdziłem zainwestuję, zobaczymy, najwyżej będę spłacał potem przez 10 miesięcy, e, więc tak to wyglądało, więc tak, jak, jak generalnie jakbym miał się znowu decydować i cofnąć się w czasie, to chyba to co bym zmienił, to bym po prostu poszedł wcześniej, jakby to jest jedyna taka rzecz, którą bym zrobił inaczej, to po prostu poszedł dużo, dużo wcześniej.
0: A w którym roku robiłeś ten bootcamp?
2: E, w 2020. O, to niedawno. Tak. No, trzy lata temu z hakiem.
0: Ja trochę rozumiem twój ból, bo ja robiłem na początku 2022 również bootcamp. Jestem gdzieś tam trochę w opozycji może do do ciebie, bo dla mnie to był bootcamp przestrzelony, w sensie zrobiłem to z takiej potrzeby nauczenia się czegoś nowego, ale główną rzeczą, której się nauczyłem to to, że po prostu nie chcę być programistą. Eee, także być, być może to też była nie warto...
2: na By,
0: Być może to była ważna lekcja, no. ale myślę, że nie była warta dziesięciu koła.
2: No tak, okej. Okay. No słuchaj, no z drugiej strony może i była warta 10 koła. Może no, no tak.
0: Wiesz, wiedzy ci nikt nie zabierze. Nie, nie wiadomo, tak. o której porze dnia i nocy ci się ta. Może po 70 lat byś się zastanawiał, czy ja chcę być programistą,
1: czy nie. Tak. Tak, a teraz już tak wiesz.
0: wiesz. Tak. A w tym wieku 70 lat już nie będę pamiętał, że byłem na tym bootcampie i znowu pójdę. Ehm, <laughs> Niemniej, ehm, właśnie wykładowca na bootcampie opowiadał nam historię gościa, który był w wieku tam 50 plus lat na, na bootcampie. miał bardzo duży problem w ogóle z pisaniem na komputerze. Że to było pisanie takimi dwoma palcami po jednym u każdej z rąk. No i facet nie był w stanie przebrnąć przez przez ten kurs. Aczkolwiek zaliczył wielki comeback, bo powrócił po pół roku nauczony pisania na komputerze i takich podstawowych rzeczy i go zrobił. Także no, taka anegdota, może kogoś to zmotywuje trochę. Po tym, co ja powiedziałem, totalnie demotywującym.
1: To może tańszym opcją dla ciebie by było pójść na studia, jakiś na rok się zapisać, byś zobaczył ja mam długą karierę studencką,
0: także myślę, że nie. E, Okej, okay. to przejdźmy może trochę dalej, bo powiedziałeś, że ci się bardzo podobało na kursie i że to była dobra decyzja. A Z takich rzeczy może, które... Były problemem dla ciebie w czasie kursu najpierw?
2: No to, to tak jak też wcześniej już powiedziałem, głównie ten, zmiana tego mindsetu. No i no najmniej przyjemne jest zawsze to, że, że że będziesz startował w czymś totalnie od zera. Jakby. Ja co prawda, miałem 29 lat, 3 lata temu to miałem 26, 25, jak w sumie wszystko się zaczęło, bo tak jak mówię, jeszcze wcześniej sam się uczyłem przez przez kawał czasu, ale ten bootcamp był właśnie wtedy, no to jakby zawsze ta świadomość, że wiesz, że że startujesz całkowicie od zera, gdzie jakby człowiek lubi zwłaszcza myśleć o sobie, że już ma taką ugruntowaną pozycję, no i jak nagle musisz zburzyć totalnie to wszystko i, i, i wystartować z pozycji świeżaka, no to jest... Ciężkie, bardzo to jest trudne, więc to na pewno poszukiwanie pracy to była to była udręka, eee, więc, więc na pewno to. No i o samych konceptach już e, związanych z programowaniem nie wspominam, bo to już jest jakby, no to jest po prostu nowy język i, i tak do tego podchodzę, ale staram się też myśleć o programowaniu trochę jak o rozwiązywaniu krzyżówek logicznych, <grym> czym mam wrażenie, że trochę jest, bo... Jeżeli tak do tego podchodzę, to mam, to, to mam też przy tym fan, bo jest jakiś problem, musisz wymyśleć, jak go rozwiązać. No i potem zaczynają się niuanse, jak to można rozwiązać lepiej albo szybciej, albo tak, żeby nie kosztowało to nie wiem tyle zasobów. Więc, więc jakby to było, to było dla mnie fascynujące. No ale jakby zanim się też to pojawiło, no to była kwestia po prostu samej nauki siermiężnej. Kwestia tego, że na dobrą sprawę jesteś umysłem non-stop już potem w tym. I no nie wiem, często się zdarza myślę, że, że każdemu już potem programiście, że tak powiem, działającemu komercyjnie czy, czy nawet już prywatnie, że, że się myśli on no, non-stop o tym kodzie. Co, mogło, co co można było zrobić lepiej. Jak coś nie działa, no to czemu? Bo przecież wszystko robię dobrze. Eee... I jakby ten, ten tak, ta taka obsesja na tym punkcie, którą, w, którą, w którą się wpada jest jakby trudna, bo, bo trzeba się bardzo nauczyć ponownie rozdzielenia tej pracy od życia prywatnego. No ale kiedy się uczysz i masz jeszcze pracę swoją zwykłą, do tego jeszcze przechodzisz na coś nowego, to tak naprawdę jesteś głową non-stop jakby w pracy, więc te te pierwsze lata, kiedy się jest na kursie, po kursie, nie wiem, w pracy już potem jako programista, są myślę, że dlatego strasznie trudne, bo po prostu tych pojęć jest, jest masa, jest masa tych pojęć.
1: Okej, okay, a teraz jak już jesteśmy przy pracy, no to skoń, mm-hmm. powiedzmy skończyłeś bootcamp i idziesz, do, tak. dostajesz pierwszy pracę w, po bootcampie. I jakie były twoje uczucia? Czy jesteś przygotowany,
2: czy nie? No więc. Zanim w ogóle tą pracę dostałem, to też jeszcze trochę minęło. Bo to ja sobie ja, 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 ja lubię bardzo dane więc prowadziłem sobie Excela, w którym notowałem, gdzie wysłałem, no żeby też dwa razy nie wysyłać do jednej firmy no i żeby też wiedzieć, kto do mnie potem odzwania, żeby nie było sytuacji, że z- zwłaszcza, że tych CV poszło 100, więc no, bałem się sytuacji, że potem ktoś do mnie zadzwoni, nie będę wiedział kto i czemu w ogóle, co to było za ogłoszenie, więc notowałem sobie właśnie nazwę firmy, datę, kiedy to zrobiłem, bo chciałem dziennie mniej więcej około 10, 5 może więcej, może mniej wysyłać, no i łącznie tak jak mówię, łącznie wysłałem ich setkę. Z tego miałem pięć rozmów, e, gdzie w sensie 10 telefonów, czyli 10% jakby zwrot tej inwestycji czasowej. 10 to telefonów. Chyba nie najgorszy, tak. Wiesz co, chyba nie najgorszy, ale to wciąż jest straszliwie demotywujące. Mm-hmm. No bo jakby oczekujesz, że mimo wszystko ktoś dostrzeże w tobie, ten iskrę, że ty to jednak jesteś tym, tym fajnym juniorem. <grym> <grym> A, no ale, no ale no jakby zweryfikował to rynek. Więc z, z tych 10 rozmów telefonicznych było potem pięć rozmów jakby już rekrutacyjnych, takich no, poważnych, możemy powiedzieć. No i dwie firmy potem finalnie były zainteresowane współpracą ze mną, więc 2%, jeśli chodzi o, jeśli, jeśli tak to zamieniając na liczby. No więc to było trudne, a jak już w końcu udało się tą pierwszą pracę znaleźć, no to... Zaczyna się bardzo szybka weryfikacja tego, co się pamięta z kursu i tego, co trzeba robić. Plus jest taki, że miałem jakby przyjemność pracować z bardzo miłym i takim ludzkim seniorem, który praktycznie dziennie, myśmy spędzali czasem godziny na kolu, na gdzie on mi po prostu pewne, pewne rzeczy czy rozwiązania, które ja zastosowałem, tłumaczył mi, czemu one na przykład nie są już teraz dobre. Kiedyś może były, już teraz nie są, więc to też było ekstra, i tylko z kolei mam też znajomych, którzy także znaleźli pracę po kursie, bo generalnie z, z, z tej mojej jakby bliskiej grupy, z którą pracowałem wtedy na kursie każdy znalazł pracę, e, tylko mówię tutaj o trzech osobach, <grych> na kursie było nas chyba 25, wydaje mi się, że tak łącznie z 8 osób chyba pracuje w branży, a cała reszta albo rezygnowała, albo po prostu stwierdza, że to jednak nie jest dla nich. No więc wracając do tego tematu pracy, no wiem też, że, jakby no, nie, że jeżeli po kursie twoja pierwsza praca nie będzie jakby miała też dobrej osoby, która cię dalej pociągnie, to to jest, to to jest męka. I były sytuacje no, takie, że no nie wiem, mój kolega po, po kursie reaktowca e, dostał pierwsze zadanie robienia apki w Angularze, no i było powiedziane no to powodzenia. Wszystkiego dobrego i wróć za dwa miesiące, jak to napiszesz. I to było tyle. Yy, więc więc to, też jest, to też jest po prostu strasznie strasznie losowe, a jako junior nie za bardzo też masz opcję, jakby dyktowania jakichkolwiek warunków. No bo, no dobrze, no to co? No to Zrezygnujesz z tej firmy i wrócisz znowu na, na wysyłanie 100 CV. Jakby, no już myślisz, dobra, no to przeboleję te pół roku, yy, czy tam rok. mi rzeczy za pół roku skóry, zawsze. Tak, żeby, żeby szukać, żeby, żeby, żeby już mieć cokolwiek w tym papierze, w CV i wtedy jest, jest, jest troszeczkę łatwiej. No więc, jeśli tak jak mówię, o tą pierwszą pracę, to to jest no, trudne. Kawał roboty. Ja miałem po prostu też szczęście, że, że trafiłem na ludzi, którym, którzy chcieli we mnie zainwestować swój czas i, i, i przez to miałem wrażenie, że jakby ten, ten mój skill, czy, czy, czy wiedza się zweryfikowały i, i polepszyły.
1: A czy wiedzę po takim bootcampie miałeś aktualną? W sensie te technologie, na których miałeś pracować, były tak mniej więcej na bieżąco, czy jednak to było trochę przestarzałe?
2: W niektórych momentach było przestarzałe. Były, były takie rzeczy, które, które po prostu jakby, jak robiłem, to wywołało to zazwyczaj uśmiech, że kurczę, już, już my tego nie robimy w ten sposób, można to już odpuścić, albo jest już teraz narzędzie, które to pozwala zrobić dużo, dużo szybciej. Więc więc zdecydowanie były takie, tak, no no, tak, tak. Ale też myślę sobie, że kurczę, jakbym się uczył, nie wiem, na YouTubie, czy myślę, że sytuacja nie byłaby wcale bardzo inna. No bo taki jak jest ten rynek, on się zmienia.
1: I tak wydaje mi się, że jest dużo lepiej niż jak pójdziesz na studia, bo ja mam przynajmniej takie wspomnienie. Nie to, że odradzam wszystkim studia, to, to, to nie jest tak. Choć w sumie tak jest. Ja bym poszedł do Wydziału Matematyki, gdzie miałem się właśnie uczyć programowania, no ale tam programowanie było w Adzie, gdzie tak naprawdę niewiele firm w ogóle korzystało z tego języka programowania. No i w sumie patrząc na te statystyki, co mówiłeś, ile osób po takim kursie tutaj przy nas po studiach w porównanie, no to jest nie była ziemia, bo u mnie to yy, większość osób, które szybko skończyło studia, w sensie z ja na przykład po półtora roku, niektórzy po pół roku, to te osoby, które szybciej skończyły, w sensie nie chciały kontynuować studiów, to pracują w IT, a ci, co dokończyli i zrobili magisterkę, to w większości nie pracują w IT. Tak, tak ich studia zniechęciły do programowania.
2: Tak, 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 no. Ciężko jest poszukiwać jakby tej, tej roboty. To jest strasznie trudne. Dlatego ja tak podchodziłem, że to jest trochę jak rzutkością, że jakby w pewnym momencie ta szóstka wypadnie. <śmiech> Tylko musisz po prostu rzucić odpowiednio, odpowiednią ilość razy. No ale, ale ciężko jest. No i tak jak mówisz, na pewno może, może to demotywować. I właśnie o studiach to, to, to chciałem też zapytać. Bo tak jak mówisz, że jakby ja słyszałem też podobne historie, nie? że ludzie nie do końca te studia polecają. To mnie trochę zaskoczyło.
1: No, mam wrażenie, że trochę się teraz sytuacja zmieniła, że jest już lepiej trochę, ale przynajmniej jak ja byłem, to to, to była. Można było z tego coś wyciągnąć. Ale ja w pewnym mhm. momencie stwierdziłem, że dużo szybciej nauczy się sam w domu z internetu niż to, mhm. co mam na studiach. Tym bardziej, że to, no, bym umiał C, ale takich, jakbym poszedł gdzieś do pracy i miał pracować w Reakcie czy w jakimś tam angularze, to nie jestem w ogóle do tego przygotowany i jakby takich nowych technologii w ogóle jakby. Uczelnie nie były na to gotowe. Mam wrażenie, że teraz współpracę z tymi dużymi firmami uczelnie zaczęły współpracować z takim Microsoft, Facebook i tak dalej. I oni jakby cisną te nowsze technologie, co powoduje, że te studia są trochę bardziej przygotowane i lepiej przygotowują mhm. do praktyki. Ale to dalej to jest jakby teoria bardziej niż praktyka.
2: Mhm. Tylko mam wrażenie, że jakby główna różnica jest taka, że przy studiach zazwyczaj już zakładamy, że ktoś dokonał tego wyboru świadomie, nie? Że to nie był jakby wybór, e, e, że wiesz, myślisz, a dobra, spróbuję, tylko jakby już, no dobra, już stwierdzasz, okej, okay, interesuje mnie ten kierunek, może, może się w tym sprawdzę. A mam wrażenie, że jakby też ten, ten negatywny PR, który mają bootcampy, i słusznie, wynika też z tego, że one zawsze reklamują wiesz, że w dwa miesiące gdzieś zarabiał przepiękne pieniądze i będziesz prawdziwym programistą. Naprawdę, zaufaj. Nie? I wydaje mi się, że w tym jest jakby duży problem i, i, i uważam, że to jest jakby bardzo słuszna krytyka, bo po prostu, bo tak jest, no zwłaszcza teraz jak się, nie wiem, przegląda Facebooka, czy w ogóle jak już się jest w branży, to Facebook, czy Google, czy cokolwiek, non-stop serwuje reklamy bootcampów. No to, to oni tam właśnie zawsze używają tych takich słów kluczy, nie? Że tak, że kupa pieniędzy od razu, natychmiast. To, to no, są kuba w Twojej rodzinie.
1: Domokrążcy. Tak,
2: tak.
0: A skoro już jesteśmy przy Hajsie, e, piękny piesek w tle. E, tak, dziękuję.
2: Pewnie będzie sobie zaglądał akurat na...
0: Tak, zagląda sobie do okna akurat. E, a, skoro już jesteśmy przy pieniądzach, to wspominałeś, że no, tych cefałek wysłałeś dużo. Tak. E, na ile, byś, na ile byś wyceniał w aktualnych czasach takiego programisty, który początkującego, który właśnie skończył bootcamp?
2: O rany. Jak, bo jakby tak. Ciężko jest strasznie wiadomo schodzić z poziomu życia, który się już jakiś wypracowało, więc ja jak szukałem to starałem się mniej więcej dopasować Pirazy oko do wypłaty, którą już miałem wtedy. Sprawdzałem też oczywiście, czy to się w ogóle jakby w warunkach rynkowych rymuje, czy to jest kompletnie jakby z czapy. I to jest myślę, że coś, co bym na pewno polecał komuś, kto, kto chciałby branżę zmienić, czy kto szuka, po prostu popatrzeć sobie średnie zarobki junior IT i teraz nie wiem Warszawa, Gliwice, Katowice, obojętnie. I te pieniądze, które są wspomniane w tych średnich warunkach, były do osiągnięcia. Jasne, że były też firmy, które jakby szukały za tysiąc i za dwa i za trzy, ale starałem się jakby no nie skupiać na nich. bo Po prostu wiedziałem, że na tyle też ile sam siebie wycenię, też trochę tyle dostanę, więc szukałem tak długo, aż znalazłem coś, co mi odpowiadało. Ale jeśli miałbym już wycenić tego juniora, to po pierwsze mu nie zazdroszczę, bo (grym) to jest ciężka droga, ale... No nie wiem, wydaje mi się, że okolice jakby 4,5, 5, 5, 6 tysięcy netto to nie są jakby kwoty totalnie z czapy. Pamiętam, że tyle wynosiły kwoty, kiedy ja to robiłem w 2020, kiedy szukałem pracy. Teraz licząc jeszcze inflację i to, że jakby wszystko poszło do góry, wydaje mi się, że to nie są jakieś pieniądze, które są totalnie z czapy. Zwłaszcza, że jakby nie wiem, w dyskoncie pracując jesteś w stanie... Jakieś pieniądze nawet dostawać, często wyższe niż takie, które oferowano mi jako juniorowi, więc nie wiem, wydaje mi się, że to by były też, bo kurczę, ja wiem, że jakby inwestycja w juniora to jest taka inwestycja, która się trochę średnio zwraca, bo najczęściej junior pouczy się rok, nie wiem, dwa i leci gdzieś dalej więc zdaję też sobie z tego sprawę, ale z drugiej strony ciężko być jakby dobrym programistą i programistą, który jest biedny i który jakby ledwo wiąże koniec z końcem, a wydaje mi się, że zwłaszcza w większych miastach, no to ciężko się utrzymać za za takie kwoty, które często się oferuje juniorom, które moim zdaniem są niezbyt fair, czyli właśnie jakieś, nie wiem, 2,5 tysiąca czy coś takiego.
0: Wspomniałeś o bardzo fajnej rzeczy. No tak, programowanie jest pracą umysłową, no i tutaj ta motywacja jednak gra bardzo dużą rolę, jeżeli będziesz słabo zmotywowany, zniechęcony i tak dalej, to będziesz kiepsko robił, wolno i tak dalej, w związku z czym, no najlepsza motywacja, no nie? z pasek RMUA z wypłaty i tutaj, kiedy przymieramy głodem i musimy kombinować, czy nas stać na kupno gaci w tym miesiącu, no to siłą rzeczy nie jesteśmy super zmotywowani.
2: Tak, ale wiesz co, że ci wyjdę w słowo, przepraszam, bo no w dawaj. sumie może to też nie, nie powiedziałem tego do końca, to co mi się rozchodzi. Jakby Generalnie z każdą robotą jest tak, że trzeba wyważyć hajs i to ile się uczysz, bo to jest wydaje mi się taka najważniejsza waluta. O, Myślę, że to jest to co, co mi chce powiedzieć, bo jeżeli, jesteś, jeżeli zarabiasz kiepskie pieniądze, ale się fantastycznie możesz uczyć na tej pracy, to to jest warte tego czasu ale jeżeli jest sytuacja, w której ani pieniądze, ani nauka nie idą w parze, to wtedy to jest totalnie bez sensu i to jest po prostu już moim zdaniem wykorzystywanie pracownika, bo jeżeli nawet jest te, taka sytuacja, no nie wiem, dobeźć, że to są jakieś tam gorsze pieniądze, ale masz ekstra projekt, masz seniora, który z tą siedzi, spędza z tobą czas, jesteś w stanie faktycznie się uczyć, wiesz, jakby masz jakieś wskazówki w ogóle, w którą stronę iść dalej, to, to jest jakby tego warte. To, tylko to chciałem dopowiedzieć.
1: Anno, to mi się wydawało, że po prostu jak dasz juniorowi pracę i owocowe środy, to już pieniędzy nie musisz dawać, nie?
2: ogóle. <śmiech> Nie ja trzeba, się nafutruję
1: w tych owocowych
0: środkach na zapas na cały tydzień. E, no tak, tak. Ja się też zgadzam, Michał, poniekąd z tą twoją wyceną, bo kiedy sam jestem lektorem na bootcampach dla testerów, to, to staram się ich nakierować właśnie na to, że słuchajcie, nie wybrzydzajcie, znajdźcie pierwszą pracę. Te prace zawsze można zmienić. Inaczej będą na was ludzie patrzyli, kiedy będziecie mieli te właśnie pół roku czy rok. No i gdzieś tam sugeruję, kiedyś sugerowałem 3,5, ale to było jeszcze w czasach przedwojennych, kiedy też nie było problemu problemu inflacyjnego, teraz pewnie to tak by trzeba było 4, że, że minimum. A jeszcze to, co wspomniałeś, to pamiętam, że mnie bardzo deprymowało, kiedy pracowałem jako IT Support i patrzyłem na swój odcinek wypłaty i patrzyłem na ofertę z Lidla, i, I wiedziałem, że w tym Lidlu te pieniądze są takie same, a niekiedy nawet wyższe, nie? Także to też było bardzo, bardzo demotywujące i było tym takim chyba dla mnie głównym kopem, żeby zmienić właśnie tutaj specjalizację, no bo miałem poczucie tego, że gdzieś powoli dobijam do tego sufitu, który był zawieszony bardzo nisko wtedy.
1: Ale teraz tak mi się skojarzyło a propos właśnie nowej pracy i tak dalej. To jak to masz, jak właśnie kończysz taki bootcamp i mamy już tą ofertę mniej więcej i stajesz przed strażnikami HR-u, którzy będą bronić stanowiska pracy i często różne jest zastawienie do ludzi po bootcampie i tak dalej. Czy miałeś z tym jakieś
2: historie? Wiesz co, no tak, bo jako junior jesteś jakby bardzo szybki do odrzucenia przez HR. Bo już już później, no to jakby zazwyczaj mam wrażenie, że jakby osoby, które które się zajmują takim takim screeningiem, czyli stwierdzeniem, czy kandydat jakby posiada wszystkie kończyny i czy jest w stanie jakby funkcjonować, to to mają już jakby trochę mniej do do powiedzenia, jeżeli tak można to określić, bo bo wtedy już jakby się bardzo te umiejętności techniczne wycenia. Ale w przypadku juniora, no to no na pewno będzie sprawdzana Twoja umiejętność komunikacji. Nie jest ona najważniejsza, ale wydaje mi się, że umieć się sprzedać, jeśli tak to można określić. Można to powiedzieć. Czyli, o, ja miałem takie podejście, że rozmowy z rekrutacyjne są trochę jak randki. Jakby każdy, obie strony kłamią, każdy to wie, bo jakby firmy zawsze opowiadają, jakie są fantastyczne. Kandydat także opowiada, jaki jest fantastyczny. No i potem trzeba jakby nie za... trzeba być niezniechęcającym. Starałem się, starałem się w tą stronę iść, jeżeli chodzi o moje rozmowy rekrutacyjne, że po prostu nie być jakby odrzucającym człowiekiem. Ja się na randkach zawsze staram nie być odrzucającym. To jest mój cel minimum. To jest dobra filozofia, mówię wam. No, także, także po prostu no, przygotować... Na pewno trzeba się przygotować na to, że tych rozmów z HR będzie dużo więcej niż rozmów potem rekrutacyjnych już z osobami technicznymi. I druga rzecz, to co powiedziałem absolutnie nie zadziała na rozmowie technicznej, bo po prostu tam jeżeli, jeżeli trafimy na jakiegoś takiego bardzo techniczną osobę, jeszcze takiego purystę, no to to jest, to to jest ciężkie. I, i, I trzeba się przygotować, że wtedy jakby no wiadomo, że zawsze jakby twoja motywacja, czy, czy to, że po prostu się dobrze z tobą współpracuje jest jakąś zdecydowanie jakąś tam kartą przetargową, ale to nie będzie najważniejsza karta przetargowa, bo będzie się też liczyło to co potrafisz. No ale jeżeli chodzi o same zadania rekrutacyjne, to, 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 to tam też jest jakby pole kompletnie e, niezdefiniowane, bo były firmy, które zadania rekrutacyjne to było postawienie full aplikacji, co by zajęło jakby dwa miesiące, załóżmy, czy miesiąc, po czym zrobisz to, no i brak odzewu. No więc to też się często zdarzało. Jeżeli chodzi w ogóle o ten odzew, to ja wiem, że często się właśnie na programistów narzeka, że, że to z nimi nie jest zerowy kontakt, jeżeli chodzi o poszukiwanie programisty, na przykład, jeżeli szukamy, żeby go zatrudnić, ale to w drugą stronę wygląda dokładnie tak samo. Jakby... Maili, na które miałem brak odpowiedzi, czy, czy po, po wysłaniu CV-ki, no to, to 80%, 85%. To było kompletnie bez odpowiedzi. No, co, reszta to były unfortunately. Już miałem taką kategorię w Excelu, którą po prostu nazwałem unfortunately, bo one się zawsze zaczynają już na unfortunately. I ostatnie kilka no to były już te, gdzie, gdzie ktoś na przykład, że dziękował i że możemy tam pogadać dalej, nie? a propos właśnie tych
1: etapów zdobywania pracy, to kiedyś mój znajomy powiedział, że to jest trochę taki fajny proces, że na początku jak jesteś juniorem, to wiesz, że jesteś juniorem, bo ty go za pracą. Jak jesteś midem, to w sumie praca to się trafia przez przypadek, ale nikt cię nie szuka, ani ty nie szukasz pracy, a jak jesteś seniorem, to ty nie szukasz pracy, ale praca szuka ciebie. Tylko on <śmiech> powiedział <śmiech> wtedy jeszcze jedną fajną rzecz, że w pewnym momencie jest taki problem, że jak przebijesz już się przez seniora i jesteś gdzieś tam wyżej lidem, albo już trafiasz na jakieś takie stanowiska CTO, to pojawia się znowu problem, że czasem prace cię nie chcą szukać, bo myślisz zresztą będziesz
0: za drogi. Ja myślę, że bycie CTO to jest jedna z tych rzeczy, które mi w życiu nie grożą. Mam taką nadzieję, bo takie trzyliterowe stanowiska to, to budzą taki respekt i, i, i się mówi, że na pana to trzeba wyglądać i, i zarabiać. Ja mam wrażenie, że chyba nigdy nie będę wyglądał na CTO. Chyba, że jakiś super startupu, że będziemy na hulajdogiach pobiście jeździć, to może. ale. Ale chyba mi nie grozi w najbliższej przyszłości. A mam jeszcze Michał do ciebie takie pytanie. Bo trochę sobie pogadaliśmy o tym jak bootcamp cię przygotowuje i do czego cię przygotowuje. A kurde do czego cię nie przygotowuje. Czy miałeś taką sytuację że na przykład w jednej z pierwszych prac coś cię zaskoczyło na tyle że powiedziałeś wow nikt mi o tym nie mówił albo co było bardzo dużym problemem
2: powiedziałbym, że że nie przygotowuje do tego na pewno jeżeli w sensie, jeżeli nawet jeszcze, jeszcze nie mówiąc o samej już pracy to na pewno nie przygotowuje do tego jaka, jaki horror cię czeka po skończeniu kursu. To jest nawiązanie do tego wszystkiego o czym właśnie mówiliśmy, czyli po prostu o, o szukaniu samej pracy. O tym, że jeżeli, jeżeli myślisz żeby nie wiem szukać załóżmy pomocy na jakichś forach czy na Facebooku czy pytać o cokolwiek to to będzie też męka bo każdy ci będzie mówił nie uda ci się absolutnie za takie pieniądze to w ogóle nawet nie otworzą twojego CV więc do tego też cię nie przygotowuję, bo no to jesteś taki kurczę czy, czy, czy ja naprawdę nie wiem może ja, z, z, może ja za dobrze siebie wyceniam. Może ja wcale nie jestem tyle warty, ile myślę, że jestem. E, do tego, hmm, jeżeli już chodzi o samą pracę, dlaczego nie przygotowuję bootcamp. E, na pewno do tego, że musisz się pogodzić z tym, że będzie jeszcze więcej nauki niż, niż myślałeś, że będzie to, na, to zdecydowanie. Ee, że jakby ten ocean wiedzy, który jakby widzisz go w, na bootcampie, podczas pracy w nim pływasz, ale on się wcale nie zmniejsza. On jest wciąż tak ogromny i ty wciąż jesteś przekonany widzisz jakby to, że, że Jezu Chryste, ja nie wiem I... <ścoughs> zdajesz sobie sprawę tego, jak wiele jest rzeczy, których nie wiesz, więc jakby to jest na pewno przerażające też. Nie wiem, czy to jest tylko z samym bootcampem związane, ale... Wydaje mi się, że właśnie te, te takie hasła reklamowe, które mówią, że już, już zaraz będziesz miał tą, tą pracę i te pieniądze, że jakby one nie, nie wspominają tego okej, okay, będziesz miał, ale musisz naprawdę jakby poświęcić ciężkie godziny, żmudne godziny. To czasem nie będzie fan, to będzie przekopywanie się przez, przez dokumentację, to będzie kopanie się z klientem o feature, który nie jest potrzebny, to będzie mnóstwo rzeczy, gdzie po prostu będziesz sobie włosy z głowy wyrywał. I jakby tego, tego na reklamówkach, które mówią, że za trzy miesiące będziesz programistą nie ma. Więc y, na pewno to jest coś, z czym, s, 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 co, co może to co może zaskoczyć. No i ten y, syndrom tego im, impostora, Ojej, jak, to, jak to będzie najgorsza rzecz. Oszusta. Yy, chyba. Syndrom oszusta, tak, że zwłaszcza jak zaczynasz jako junior, myślisz, Jezu, Chryste, przecież ja, ja nic nie potrafię. Oglądam te rzeczy i nie wiem, co się dzieje. I jakby. Z tym też się trochę trzeba mm, po trochu pogodzić i zrozumieć, że no, tak po prostu będzie w twojej pracy już, że będziesz miał momenty i dni, w których nie jesteś, w których piszesz kiepsko i, i to jest też ok, że nie wiem, że warto sobie czasem wyjść z domu, <grym> zrobić spacer, pójść pod prysznic, nie wiem, cokolwiek i nagle jak ta głowa chociaż na sekundę zejdzie z tego tematu, nad którym się skupiasz, Nagle tyk wszystko wraca i myślisz, kurde, wiem jak to rozwiązać. Czy... Więc, więc to jest też coś, czego moim zdaniem brakuje w bootcampach. Też ich rozumiem z drugiej strony, no bo jakby mówili całą prawdę na start, to pewnie byłoby mniej chętne. Takie hasło reklamowe, zapłać 10 koła, a potem będzie tylko gorzej. Tak. <gorszy> 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 trochę tak, trochę tak. No więc To na pewno jest takie pole, z którym jakby, z, z którym z którym się ciężko y, pogodzić, jak się, jak się wyszło z kursu, z kursu, że będzie ciężko.
1: Ale też <głos> chyba żadna szkoła, żadny bootcamp, żadne szkolenie nie przygotowuje do tego, że to tak jak powspomniałeś też, że to jest tak naprawdę praca, z której ciężko się uwolnić, bo gdzieś tam cały czas w tej głowie to, o tym się myśli tak. i no, niech ktoś uderzy w stół, jeśli nie miał tak, że nagle w nocy się... O kur... Mam pomysł. Rzucasz wszystko, nie. wychodzisz w samych gaciach, i idziesz do komputera, bo masz pomysł, jak rozwiązać problem. Tak. E, ale tak. no nie, nie całą pracą człowiek żyje, więc musimy się jakoś od tego skoczyć. Więc powiedzmy, kończysz dzień, kurwiony za pracę, zamykasz komputer, otwierasz go na nowo i odpalasz inny projekt, czy grasz w gry?
2: E, niestety trochę tak. Jest. Jak mówisz, czyli właściwie zamykam laptopa służbowego, otwieram laptop prywatny i robię inny projekt, ale staram się w miarę to balansować, wiadomo, że to jest takie trochę zawsze, to zawsze dobrze brzmi na papierze, tak, że człowiek ma ten work life balance słynny, legendarny, ale Jasne, staram się, staram się chodzić, nie wiem, na siłowni, w sensie wyjść z domu. O, <śmiech> To jest podstawa. Wyjść z domu, odejść od monitora, pójść na, na siłowni choćby. Jeżeli już jestem w tym domu i nie mogę wyjść sprzed monitora, no to pewnie, że sobie pogram z dużą przyjemnością. No, Ale, ale często jest tak, że po prostu robi się jakiś tam projekt poboczny. O, wiem jeszcze, dlaczego czego nie przygotowuję bootcamp. Do tego, ile twoich znajomych będzie chciało pisać z tobą apkę. Absolutnie do tego nie przygotowuję. A jakby zwłaszcza jeżeli są alkoholowe imprezy, to jakby pomysłów na startup będziesz musiał weryfikować bardzo wiele.
0: Co jeszcze z tymi pomysłami na startup, to to, czego mnie nauczyła prasa w software house'ach, że w instytut danych z dupy, ale w dziewięciu na 10 przypadków, kiedy ktoś przychodzi do ciebie i mówi, mam super pomysł, to możesz losowo mu odpowiedzieć, że nie opłaca się i prawdopodobnie będziesz miał rację, ponieważ bardziej niż robić coś od zera, będzie się opłacało wykorzystać już jakieś gotowe rozwiązanie i je tylko dostosować do własnych potrzeb. No Także to gdzieś była wiedza taką, którą nabyłem pracując właśnie w software house'ach. Także takie bycie weryfikatorem czyichś pomysłów to może być trochę niewdzięczna robota. Tak, ale ile tak, projektów tak, się no, pojawiło ale... i nie zostało zrealizowane tak, nigdy? No, ile genialnych pomysłów, tak. nie?
2: Kto wie, może jakieś Facebooki na nas czekały nowe, tylko nie, żaden z nas tego nie wziął na tak, razie, albo tak, po, po, po dwóch piwach. No, mi to już, jak dzisiaj <laughs>
1: rozmawialiśmy, się pojawił nowy pomysł na aplikację, i zastanawiałem się, czy mówić, czy nie, ale dobra, powiem, bo to też może być znowu jakiś projekt z dupy. Ale... That is for free. Zrób Tinder dla IT że po prostu sobie skrójesz lewo-prawo oferty i ci zapisuje, które polajkowałeś. Jak jest mecz, to jest mecz. I w też będą sobie swajpować lewo-prawo. I...
0: Elegancko, ale trochę to tak wygląda. nie? Trochę chyba to szukanie pracy wygląda kurde jak Tinder. E, ja, ja nie wiem, bo nie jestem, ale mam na przykład kolegę, który jest na Tinderze i tam ponoć ten response rate też nie jest zbyt duży. Więc no, coś, tu, coś tu jest wspólnego. E, kilka odcinków temu rozmawialiśmy z Kubą Raczyńskim który po programowaniu gra w gry programistyczne. Michał czy u Ciebie takie coś też ma miejsce?
2: Ja lubię gry logiczne. Nie do końca one są programistyczne. Ja wiem o co chodzi bo ja też na Slacku bodajże widziałem. Mieliśmy jakiś wątek na temat tych gier programistycznych. Jest trochę tak że nie miałem tak wcześniej, ale faktycznie, jak zacząłem już programować, to zacząłem się bardzo w grach logicznych lubować. Więc ja sobie jakieś Sudoku rozwiązuję. Jest taka gra, która się nazywa Klocki, i to jest taki takimi drewnianymi tymi przesuwasz. Yy, yy. Jakby takimi kwadracikami płaskimi, żeby ułożyć jakiś wzór. To też jest takie logiczne jakby, no chyba, chyba tak jest, tak jak, tak jak mówił Wojtek, że po pracy myślisz o pracy, a jak się roz, a jak się relaksujesz, to w, sumie, to w sumie logicznie, więc też pracujesz na No ale no ale tak, 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 tak jest. Ale też gram w Cesa, który jest odmóżdżający, więc to jest dobry. Do, do, no to po, do, po, powiedz do, jaką do, masz rangę. E, Jezu, Chryste, ja mam Gold 4 chyba to no, no to nieźle. Jakiś... Mamy nie, tu profesjonalistę. Nie, nie. <laughs> nie zdecydowanie. Ja jestem srebrny. Ja, <laughs> ja gram tylko jedną mapę. Ja gram tylko office <laughs> Więc jakby mimo, że jestem poza pracą, to siedzę w biurze. No, więc... <laughs> a ja tu
1: mam chyba zweryfikowane konto. O,
0: to no też już coś, też już coś. Um, Okej. Okay. Um, a co jeszcze właśnie jak. Bo... Siłownia gry? Tak, logiczne. Co jeszcze?
2: Co yy, jeszcze
0: lubisz, a nie przynosi hajfu?
2: Yy, ze sportu no to jeszcze wspinaczka, która też notabene mi się wydaje być trochę logiczna, bo tam trochę rozwiązujesz krzyżówkę jakby własnym ciałem. No bo musisz pomyśleć gdzie położyć nogę, a jak to zrobię, to to ma takie konsekwencje. A jak tutaj dam biodro bliżej tej ściany, to ok, ale to też będzie miało jakieś konsekwencje, więc to trochę też jest logiczne muzyka na pewno do relaksu, ale to, to myślę, że nie jest nic wyjątkowego o wiem, Raspberry Pi lubię sobie grzebać w jakichś takich rzeczach związanych właśnie z, z, z Raspberry i wrócił do programowania ale to w sumie znowu wracamy do programowania cholera, Więc cholera. ale nie przynosi mi to chaosu zdecydowanie całe szczęście Tak. E, tak. tak. tak pracowanie tak. dla Ale to jest to. Skomina, że tak. tak, dokładnie więc to, no i sam nie wiem, to, to chyba tyle. No na pewno jakby sport, bardzo zdecydowanie, i to jest bardzo ważne dla mnie, żeby psychicznie w jakąś stabilność słynną osiągnąć. Na pewno muzyka, na pewno gierki. A co zrobiłeś ostatnio na Raspberry Pi? Zainstalowałem sobie Kali Linuxa, bo dostałem, dostałem ten. Dostałem na maila. PDF-a, że mam pożyczkę do spłaty, który był zahasłowany na moje ostatnie trzy cyfry, przepraszam, cztery cyfry PESEL-u. No więc wklepałem ten, te cyfry PESEL-u do tego y, PDF-a i on się absolutnie nie chciał zdeszyfrować. No więc odpaliłem sobie Kali, y, wrzuciłem to, y, wrzuciłem i tym, brutfo, zbrutforsowałem tego dziada. No bo po prostu, jeżeli to mamy cztery liczby, no to mamy jakby skończony, y, 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 skończoną ilość, jakby liczb, które tam mogą być. No więc puściłem sobie na tym i się okazało, że wysłali mi nie tą umowę: pożyczki nie, nie dla mnie w ogóle. Jeżeli ja, ja nie mam żadnej pożyczki, zacznijmy od tego, więc. więc to za ten więc to było takie przydatne. A
0: to za ten budkam, tak, jeszcze teraz. Odsetki wchodzą. Tak, tak, tak jak mafia, nie? Już ci niby dała spokój, ale tego ale pewnego nie masz, masz przysługę. przysługę tak. <laughs> Okej, okay, to tym mafijnym, pozytywnym akcentem myślę, że możemy uznać, że dobrnęliśmy do końca, bo jak już tutaj wchodzimy w gangsterkę, to czas kończy. Na tej nie brążyć. Dzięki, Michał. Dzięki, Michał. Dziękujemy Dzięki, Ci dziękuję. bardzo. Naszym i Waszym gościem był Michał Fulczyk. Dziękujemy jeszcze raz. Cześć, czołem. Na razie. Dzięki. Cześć.